0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. À la une cette semaine au Brésil, l'ancien président de gauche Lula et l'actuel président d'extrême droite Jair Bolsonaro s'affronteront pour un second tour très disputé le 30 octobre prochain. Quel qu'il soit, le prochain président devra vous verrez gouverner avec un congrès très conservateur. En Haïti, déjà plusieurs décès des suites du choléra. Un bilan qui pourrait s'alourdir, prévient l'OMS. Une nouvelle épidémie qui vient s'ajouter à une crise économique, politique et sociale sans précédent dans le pays. Et puis aux états unis ce scandale dans le milieu du football féminin. Une enquête met en lumière les abus exercés par des entraîneurs pendant des années sur de nombreuses joueuses. On en parlera avec Laura Cambeau en plateau. Mais d'abord, on va partir au Brésil. L'ancien dirigeant de gauche, Lula, est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle dimanche avec un peu plus de 48% des voix. Mais l'écart avec son rival d'extrême droite, Jair Bolsonaro, est bien plus serré que prévu. Et quel que soit le vainqueur au deuxième tour fin octobre, eh bien, il devra composer avec un parlement marqué très à droite. Les bolsonaristes ont en effet conquis de nombreux sièges. Laurent Rodeau.
1: Ils sont la preuve que le bolsonarisme a encore de beaux jours devant lui. Dimanche dernier, huit anciens ministres du président d'extrême droite ont été élus au Congrès. Les plus emblématiques, Eduardo Pazuello, en charge de la santé pendant la crise du Covid qui a fait 680 000 morts au Brésil. Celle de l'agriculture, Teresa Cristina, fervente défenseur de l'usage des pesticides, sans oublier la bête noire des écologistes Ricardo Sales. Le sulfureux ministre de l'Environnement, ouvertement en faveur de l'exploitation de l'Amazonie, est contraint à la démission après avoir été accusé de trafic illégal de bois. Une nette percée du bloc d'extrême droite qui s'illustre en chiffres. Au Sénat, le parti libéral de Jair Bolsonaro a conquis la majorité des sièges mis en jeu. 14 sur 27, suffisant pour devenir la première formation politique à la Chambre haute devant le parti des travailleurs de Lula. N'obtient que 8 élus supplémentaires. Mais c'est au Congrès que la victoire des pro-Bolsonaro est encore plus nette. Le PL triple son score à l'occasion de ces élections législatives. Il rafle 99 sièges, insuffisant néanmoins pour contrer l'influence des partis centristes, plus importants en nombre. Des résultats qui renforcent dans l'ensemble la dynamique électorale de Jair Bolsonaro. Pourtant arrivé deuxième dimanche à plus de 5 points de Lula, loin des 14 points d'avance prédits par le dernier sondage national de Datafolia. À 77 ans, l'ancien président de gauche passé par la casse-prison le sait désormais. S'il l'emporte le 30 octobre, sa marge de manœuvre sera forcément bien plus réduite que ce qu'il pouvait espérer.
0: Le choléra de retour en Haïti. Plusieurs personnes sont mortes de la maladie dans ce pays pauvre des Caraïbes. Un bilan qui devrait s'alourdir selon l'Organisation mondiale de la santé. Entre 2010 et 2019, une épidémie avait déjà causé la mort de plus de 10 000 personnes. Eliott Samuel.
2: Dans les rues de Port-au-Prince, des habitants obligés d'aller chercher de l'eau potable dans des conteneurs. L'inquiétude grandit car Haïti fait face à une résurgence du choléra après plus de trois ans sans le moindre cas. Plusieurs décès ont été constatés ces derniers jours. Au moins une personne est morte chez
1: elle, dans sa ville. C'est un réel problème de voir que des habitants qui ont de la diarrhée ou vomissent n'ont aucun moyen d'aller dans un hôpital
2: où ils pourraient être soignés. Les autorités appellent à la plus grande prudence et demandent d'adopter de strictes mesures d'hygiène pour éviter les transmissions. Mais le pays est en pleine crise. La hausse des prix du carburant suscite une immense colère. De nombreuses manifestations ont été organisées avec l'installation de barrages routiers, ce qui empêche le passage d'équipes médicales ainsi que de camions-citernes pour ramasser les poubelles. Il est impératif que les équipes
3: médicales puissent accéder aux zones à risque,
2: notamment là où des premiers cas ont été confirmés ou sont suspects. Il faut réduire tout risque d'avoir une explosion du nombre de cas. Le pays avait fait face entre 2010 et 2019 à une très importante épidémie de choléra qui avait causé la mort de 10 000 personnes. À l'origine de cette épidémie, des casques bleus qui avaient déversé des matières fécales dans un fleuve L'ONU avait fini par reconnaître sa responsabilité en 2016.
0: Aux États-Unis, le monde du football féminin est visé par une enquête glaçante. L'ancienne procureure générale des États-Unis s'est penchée sur les abus exercés par les entraîneurs sur de nombreuses joueuses. Plus de 200 entretiens ont été menés pour cette enquête. Laura Cambo, bonjour, vous êtes penchée sur ce rapport. Quel constat est dressé
4: eh bien, le premier constat, c'est l'ampleur du phénomène. Le rapport liste des commentaires à connotation sexuelle, des avances, des attouchements non désirés et des rapports sexuels forcés. Je cite, ces comportements sont devenus systémiques. La moitié des entraîneurs des 10 meilleurs clubs sont accusés d'abus. Cette enquête a été menée suite à des révélations de l'an dernier où plusieurs coachs étaient accusés d'agression sexuelle. Ce rapport, il se concentre sur trois entraîneurs qui auraient tiré profit de leur position pour forcer des des joueuses à avoir des relations. Et pour ces trois cas, le rapport montre... Qu à chaque fois, les responsables, propriétaires et dirigeants ont été informés et qu'ils n'ont rien fait. Absolument. Pour l'un des entraîneurs, Paul Riley, les accusations remontent à 2015. Il a été licencié sans être sanctionné publiquement. Son club disait seulement ne pas vouloir prolonger son contrat. Il a ensuite été embauché quelques mois plus tard par une autre équipe qui n'était au courant de rien. Situation similaire pour un autre entraîneur, Rory James. En 2014, des joueuses ont commencé à témoigner. Il a fait l'objet d'une enquête, mais il n'a jamais été été sanctionnés, Les enquêteurs tirent cette conclusion. Ceux qui étaient en mesure de rectifier le tir sont restés silencieux. Et ces abus,
0: Laura, ils ne touchent pas seulement la ligue professionnelle
4: mais toute la fédération qui est très importante aux états unis Oui, l'ex-procureur dénonce même de multiples agressions sexuelles sur de jeunes joueuses. Selon elle, les abus en général sont même enracinée dans les structures des jeunes où s'est installée une culture de la tolérance face aux violences verbales. Aux États-Unis, le soccer féminin est bien plus pratiqué qu'en Europe. 1,7 million d'Américaines sont licenciées à la fédération et selon la FIFA, un tiers des joueuses dans le monde viennent des États-Unis. Et alors, quelles actions sont menées aujourd'hui Eh bien, la fédération a embauché, a embauché à temps plein un coordinateur spécialisé. Et désormais, les antécédents des entraîneurs, des arbitres et des employés vont être vérifiés. Suite à cette enquête, les propriétaires de deux clubs visés se sont retirés. Mais ce n'est pas suffisant pour la capitaine de l'équipe des États-Unis, Becky Sauerbronn. Écoutez-la.
2: « Je pense que tous les propriétaires, les dirigeants et les responsables du football américain qui ont échoué à plusieurs reprises à protéger les joueuses, qui se sont cachés derrière des considérations juridiques et qui n'ont pas participé pleinement à ces enquêtes, devraient partir. »
4: Le monde du football a fait donc face à une forte pression médiatique car aux états unis ce sport est très regardé. Les joueuses de l'équipe nationale sont double championnes du monde et certaines, comme Megan Rapinoe, ont une influence importante. C'est à tel point que d'ailleurs, après une bataille de plusieurs années, elles ont réussi à instaurer l'égalité salariale entre l'équipe masculine et l'équipe féminine nationale. Merci beaucoup Laura Cambo pour toutes ces explications.
0: 44 milliards de dollars, c'est notre chiffre de la semaine. C'est le prix auquel Elon Musk est prêt à à nouveau racheter Twitter. Un prix qu'il avait déjà proposé en avril. Le milliardaire américain qui s'était désisté cet été a donc fait volte-face à deux semaines du procès prévu entre les deux parties. On voit ça avec Antoine Mariotti.
3: Le procès devait débuter dans deux semaines et Elon Musk avait de grandes chances de le perdre. Alors l'homme d'affaires, patron de Tesla ou encore SpaceX... À une nouvelle fois, fait volte-face. Nous pensons que l'affaire est conclue. C'est juste une question de dernière signature et d'officialiser tout ça. Pour le conseil d'administration de Twitter, c'est une énorme victoire. Et je pense que pour Musk, c'était une situation de bouc émissaire. Il a hésité, mais finalement, légalement, il n'a pas pu s'en sortir et je pense qu'il a commencé à le reconnaître. Les avocats d'Elon Musk assurent dans une lettre adressée au groupe Twitter que leurs clients ont bien conclure la transaction prévue lors de l'accord de rachat du 25 avril dernier. Musk n'impose qu'une condition, la fin de la procédure judiciaire. Après s'être engagé à racheter le réseau social, le milliardaire avait finalement renoncé unilatéralement au mois de juillet. Twitter entendait bien le forcer à respecter sa signature et saisissait la justice. Le tribunal spécialisé du Delaware devait se réunir le 17 octobre. « Je pense qu'en fin de compte, il n'assurera pas les fonctions de PDG. Il devra se diversifier et finalement donner les rênes à quelqu'un qui comprend vraiment les réseaux sociaux. Ce n'est pas son fort. La dernière chose que beaucoup d'employés de Twitter ont pu imaginer, peut-être dans leur pire cauchemar, c'est que Musk serait leur patron et maintenant, il va l'être. » Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, avait accusé le réseau social de censurer les utilisateurs. Aux états unis sa volonté de le racheter avait suscité beaucoup d'inquiétudes, notamment dans les rangs démocrates et beaucoup plus d'enthousiasme côté républicain. Si Twitter accepte de mettre fin aux poursuites, le célèbre oiseau bleu devrait donc changer de main dans les jours qui viennent. L'action de l'entreprise a bondi de plus de 22% à la clôture de Wall Street mardi.
0: Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.
1: C'est l'heure de Politique en partenariat avec Slate.fr.
2: Chaque semaine, Roselyne Fèvre et Jean-Marie Colombani reçoivent des éditorialistes et décryptent avec eux les grands thèmes politiques qui font l'actualité du moment. Vous avez remarqué qu'il y a quand même une vraie révolution. Politique en partenariat avec Slate.fr. C'est sur France 24 et France24.com.